0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.Nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven met hoogleraar Moleculaire Immunologie, Paul Parre, werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum en het LAVA Therapeutics over Antibody Drug Conjugates. Aan bod komen onder andere de ontwikkeling van deze ADC's, de cytostatica die gekoppeld worden, de gebruikte linkers en het werkingsmechanisme. San Antonio Breast Cancer Symposium 2020. Een heleboel interessante voordrachten van Nederlandse bodem. En een daarvan ook was van professor Paul Parren. Hij is van oorsprong bioloog. Hij is gepromoveerd bij de Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst. Zijn onderzoeksitem is met name de moleculaire immunologie. Hij werkt aan antidrukconjugaten en is verbonden als hoogleraar aan het LUMC, op dit moment is hij werkzaam bij Lava Therapeutics. Wij gaan praten over antibody-druk-conjugaten en met name over tisotumab vedotin. Welkom Paul. Die antibody-druk-conjugaten, ADC's genoemd, daar gaan we het over hebben. Oncologen die zijn heel erg gewend geraakt aan de behandeling met uh, immunotherapie met antilichamen. Trastuzumab is een heel belangrijke. Rituximab is een heel belangrijke. En van de trastuzumab kennen we ook al een antibody drug En dat is het TDM1 of het uh, trastuzumab m-tanzine. Daar gaan we het nu niet over hebben, maar er zijn een heleboel antibody En ik wilde eigenlijk als eerste vraag uh, aan je stellen... Wat, wat, wat is het belangrijkste van zo'n antibody drug In je, je voordracht gaf je aan dat het eigenlijk om vier elementen gaat. Zou je die elementen eens willen bespreken?
1: Ja, dat, uh, dat zal ik doen. Um, dus wat we met antibody drug kunnen doen is, uh, is... Het idee is dat je een heel, heel potent cytostaticum neemt. Dat eigenlijk te toxisch is om, uh, om patiënten direct mee te behandelen dat je gaat proberen om dat cytostaticum naar een kankercel te leiden. En dat kan je doen door het koppelen aan een antilichaam. Antilichamen hebben natuurlijk een hele hoge specificiteit. Het zijn natuurlijke eiwitten, dus we maken er niet uh, gelijk uh, anti antilichamen tegen, dus ze worden niet als vreemd gezien. Dus daarom zijn het unieke uh, moleculen om, uh, om dit soort uh, zeg maar nieuwe um, uh, medicijnen te ontwikkelen. Nou, als we naar een een antidrukconjugaat willen ontwikkelen, hebben ze dus een aantal ingrediënten nodig. Allereerst beginnen we met een. Ja, we moeten een, een antigeen, een, een structuur hebben op de kankercel. waar we dan dat antilichaam tegen kunnen richten. Uh, nou, er zijn een aantal belangrijke aspecten van. Het uh, liefst willen we natuurlijk dat, dat, dat die structuur of dat antigeen alleen op de kankercel voorkomt. en niet op normale cellen, want we willen natuurlijk specifiek die tumorcellen Dode en niet de normale cellen. Nou, dat, is, dat blijkt heel erg moeilijk te zijn. Er zijn heel weinig uh, structuren die alleen op kankercellen voorkomen. Uh, en vooral voor solide kankers is dat een groot probleem. En hematologische kankers hebben we, hebben we daar iets meer, uh, iets meer ruimte. Um, maar goed, waar we dan dus naar op zoek zijn, eigenlijk zijn uh, antilichamen die of antigenen die Verhoogde expressie komen op tumorcellen. Uh, bijvoorbeeld HER2 is daar een heel goed uh, voorbeeld van, dat gaf je al aan. Dus we zoeken naar, naar expressie van dat soort, uh, overexpressie van, dat, van antigenen op kankercellen. Uh, we zoeken ook naar het liefst naar een redelijk homogene expressie. Want kankercellen hebben natuurlijk, uh, ja, die, 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 die evolueren. Um, je ziet vaak dat veel van dat soort antigenen vrij heterogeen tot expressie komen. Dus op sommige kankercellen we, niet, andere weer wel. Nou, dat kan iets zijn wat je in je onderzoek uh, absoluut uh, wil meenemen, want je wilt natuurlijk de hele tumor afdoden en niet alleen de positieve cellen. En we zoeken naar antigenen die, ja, die ook zo'n uh, druk dan naar binnen kunnen brengen. Dus ze moeten internaliseren, dat is ook een belangrijk aspect van dit soort uh, antibody-drukconjugaten. De antistoffen, antistof, antilichamen moeten een structuur kennen die daadwerkelijk uh, die druk naar binnen kan brengen en daar een activiteit kan uitvoeren.
0: Het antilichaam dat is de transporter. Ja. Maar de transporter die wil iets meenemen, die wil dat cytostaticum meenemen. En
1: ja, ja de, je zou het de transporter kunnen noemen. Dus het, target, het, target de, of het brengt de, de, de druk of het cytostaticum naar de tumorcel en zorgt ook dat het uh, met het antigeen dan internaliseert en in de tumorcel terechtkomt.
0: Ja, um, waar, waar wordt die keuze voor het cytostaticum dat je aan het antilichaam wil binden door bepaald?
1: Ja, dat, dat, dat is ook wel veel ik moet zeggen empirisch onderzoek. Uh, we beginnen met het zoeken naar cytostatica of drugs die een hele hoge, uh, heel erg toxisch zijn. Hè? Die dus uh, in kleine hoeveelheden, want het brengt natuurlijk relatief kleine hoeveelheden, uh, van, dat, uh, van die druk naar een een kleine hoeveelheden ook toxisch zijn. Dus we zoeken naar hoge potentie. Um, ja, en daar, we zoeken, we, daar kun je dan verschillende keuzes in maken. Hè. Het, het, het is vaak wel gerelateerd aan cytostaten die ook daadwerkelijk gebruikt worden, maar, uh, maar dan een verhoogde potentie hebben. Hè. Zoals de het, het, uh, orastatins of de dus zoals die dan uh, bijvoorbeeld voor TDM1 gebruikt worden. Dat zijn tubuline inhibitors en die kennen we natuurlijk ook heel goed uit de, uit de kankertherapie. Maar dit zijn enorm potente tubuline inhibitors. Dus die remmen uh, de celgroei en de, en de, de deling van kankercellen.
0: We gaan dadelijk verder praten over ja. het uh, cytostaticum V10, wat, uh, wat dan gekoppeld mm. wordt. Maar die cytostatica die, die gaan niet zomaar aan die antilichamen zitten. Je hebt iets nodig om het te koppelen.
1: Ja, dus wij, uh, je hebt een specifieke koppeling nodig, dat, dat noemen we een linker. Hè? Dus uh, bepaalde, je hebt bepaalde chemische reacties waarmee je via zo'n linker een, een, een druk aan een, specifiek aan een ander stof kan koppelen. Uh, nou, die, die, die linkers zijn ook enorm belangrijk, want uh, aan de ene kant moet die koppeling moet stabiel zijn in het, uh, in het bloed. Hè? Je wil niet dat die. Uh, dat die, die natuurlijk versneld uh, afgegeven wordt. Het moet alleen in de tumor worden afgegeven. En vervolgens, uh, op het moment dat die uh, antistof en die druk de, de cel ingaan, dan komen ze vaak terecht in een, in een uh, compartiment waar eiwitten worden afgebroken. De zogenaamde lysosomen. Uh, en daar moet dan die, uh, die druk ook uh, ja, van de antistof uh, afgehaald worden. Hè. Dus in dat, in dat compartiment moet er een goede release zijn van de, van de druk van de ander lichaam, anders kan hij zijn functie niet uit.
0: Dus de linker die moet het ook weer loslaten als het in de lysozyme zit? Lyso's moet het rot. weer
1: loslaten, ja. ja en, dan, en dan zijn daar nog wat, wat ja, toch wel chemische zeg maar, uh, eigenaardigheden die, die daar een rol spelen. Uh, bijvoorbeeld de linker uh, of het, het eindproduct, hè, dat is van die, van die uh, antistof afkomt in de cel. Dat is de druk met een stukje van de linker. Uh, ja, dat, Het liefst willen we dat dat bepaalde eigenschappen heeft. Uh, met name bijvoorbeeld dat het door een celmembraan uh, kan permeeren. Want je wil eigenlijk dat het uit die cel komt, uit die tumorcel komt. Dan in een volgende tumorcel die daarnaast ligt, weer kan uh, intreden. En ook daar tox, dat noemen we een bystander effect. En het grote voordeel daarvan is dat cellen die om die uh, oorspronkelijke antigeen-positieve cellen liggen, maar die misschien hun antigeen verloren hebben, of hè, de kanker ontsnapt aan die therapie, daardoor wordt het ontsnappen veel moeilijker. Want uh, je krijgt ook een bystander-killing van tumorcellen die direct rond zo'n uh, antigeen-positieve tumorcel uh, liggen.
0: En dat bystander-effect, dat kan je zowel van de linker hebben, als van het cytostaticum dat in de cel vrijgekomen is.
1: Ja, het bystander-effect, dus de... de de, de toxiciteit die komt echt van de druk, maar uh, zowel de chemische eigenschappen van de druk als van de linker hebben invloed op hoe goed uh, dat bison effect kan werken. Op het moment dat het, de druk met de linker uh, bijvoorbeeld niet door een celmembraan kan passeren, omdat het uh, te hydrofobisch is bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, dan werkt dat niet. Dus dan, dan, uh, dat heeft dus een impact op, op, de, op de therapeutische activiteit van je Antibody Drug
0: Conjugate. Nou zijn er op dit moment al een hele aantal van die Antibody Drug Conjugaten in ontwikkeling. Die linkers die daar gebruikt worden, zijn dat allemaal dezelfde of zijn dat allemaal verschillende linkers?
1: Dat zijn allemaal verschillende linkers, ja. Daar wordt heel veel onderzoek gedaan aan de linkers. Ik kan je zeggen, al die vier componenten die we noemen, de antigeen, de antistoffen, de linker en ook de, de cytotoxische druk. Aan al, al die vier componenten wordt heel veel onderzoek gedaan om het geheel te optimaliseren. Hè, met het doel om actiever te zijn, maar eh, ook weer niet te veel eh, toxiciteit te genereren. Want dat is toch wel weer een nadeel van deze, nog steeds van deze antibody drug Conjugates. Eh, ondanks dat je de targeting naar de tumor hebt, heb je nog steeds eh, bijwerkingen die eh, natuurlijk heel serieus kunnen zijn. De toxiciteit, die kunnen we niet geheel eh, wegnemen. En dus dat al die vier componenten hebben daar een impact op. Uh, en je wil natuurlijk uiteindelijk drug conjugates ontwikkelen die een zo groot mogelijke therapeutische index hebben. Hè. Dus zo, zo laag, zo hoog, zo potent mogelijk tegen de tumor, maar zo laag mogelijke uh, toxiciteit of uh, voor de patiënt.
0: Ik wilde er nu overstappen naar de, de ADC waar je heel erg intensief aan werkt, dat is het tisotumab vedotin. Onkologen die struikelen daar vaak over als ze dat woord uit uh, spreken, maar het heet tisotumab vedotin. En daarbij is als peloid, als cytostaticum, iets gebruikt dat komt uit de dolabella auricularia. Is dat correct?
1: Het is afgeleid van een, inderdaad van een, een toxisch molecuul dat uit uh,
0: die zeeslak
1: die zeeslak uh, gehaald is, ja. ja. En dat, op zich is dat wel een mooi verhaal, uh, vind ik zelf. Um, er is onderzoek gedaan door een, uh, een onderzoeker in de VS, uh, George Patton, die, um, die inderdaad uh, aan duiken was en zag dat er zo'n zeeslak op de zeebodem zat, zonder enige bescherming, maar die niet door predatoren door, uh, aangepakt werd. En, nou, hij is onderzoek gaan doen en toen bleek dus dat die zeeslag in staat was om een heel erg toxisch molecuul te maken.
0: Ze bleven door uit de
1: buurt. Ze bleven door uit de buurt. Ze ze uit de buurt. Ja. Dat is een van de meeste toxische stoffen die op dat moment bekend waren. Dus da daarom, Het was eigenlijk te toxisch om aan patiënten te geven. Uh, hè, dat dus, dus daarom is, zijn daar al vrij vroeg zijn er ideeën ontwikkeld om... Dat als een uh, antibody drug conjugate ontwikkelen. Nou, het is een bedrijf geweest, Seattle Genetics, die uh, een aantal modificaties hebben uitgevoerd op dolastetin, hè, zoals dat molecuul heette. Uh, en dat is het MMAE geworden, uh, dat, of het vedotin, dat uh, dus aan, het, uh, aan de disotum opgekoppeld is.
0: Oké, okay, dan uh, het, antigen, het antigen dat opgezocht moet worden, dat heet de tissue factor. Ja. Wil je iets vertellen over die tissue factor en waar het allemaal voorkomt?
1: Ja, tissue factor, we kwamen eigenlijk op tissue factor, we waren op zoek naar, naar, naar uh, antigenen die hoog tot expressie komen op tumoren en relatief laag op uh, normale cellen uh, of misschien niet uh, beschikbaar waren voor binding uh, in onder normale condities. En daar, daar kwam tissue factor uit als een heel interessant molecuul. We zien dat het heel hoog tot expressie komt op uh, een groot aantal verschillende uh, solide tumoren. Uh, maar uh, we zien ook dat, dat uh, aangezien de, de rol van tissue factor is, het is, een van de, het is de, misschien de belangrijkste initiator van van coagulatie van bloedstolling uh, in, de, in de mens. Uh, maar onder normale condities is het, is, het, het uh, is het niet beschikbaar voor, uh, voor contact met bloed. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Op uh, het moment dat je bijvoorbeeld een, je snijdt of je krijgt een wond, en dan, komt, uh, het tissue vector, uh, dan komt het bloed in contact met het tissue vector en dan krijg je de stolling. Dus, Onder natuurlijke uh, fysiologische condities is dat contact tussen bloed en tissue is, uh, is weinig is slecht beschikbaar. En daarom dachten wij dat het een heel interessant molecuul is voor, een, voor deze therapie. Als we een antistof inspuiten tegen tissue verwacht je dat het gaat binden aan die, uh, aan die tumorcellen die veel tissue effectors spesies brengen. Maar um, uh, het normale tissue zou niet tot slecht beschikbaar moeten zijn voor bindingen. dat is eigenlijk ook wat, wat we zien.
0: Welke tumoren brengen veel, vaak, uh, relatief vaak? Uh...
1: Nou, ja, we hebben uh, colon, uh, verschillende gynecologische uh, tumoren, uh, long. Dus er zijn uh, een groot aantal um, heel belangrijke uh, tumoren die veel tissue factor tot expressie brengen.
0: Nog even terug naar die, 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 die stolling. patiënten ja. met kanker is bekend dat die gemakkelijke trombose en longembolieën krijgen, zou dat ja. iets te maken kunnen hebben met de aanwezigheid van tissue factor op die tumorcellen? Het zou kunnen,
1: uh, maar ik denk niet dat daar heel, heel sterk bewijs voor is. Maar dat, het, het zou kunnen dat, dat tissue factor daar een rol bij speelt. Het is sowieso. Was nog steeds wat onduidelijk wat nou precies de rol van tissue factor is op de tumorcellen. Kennelijk hebben ze er een voordeel bij, want ze brengen het hoog tot expressie. Het kan zijn dat het helpt bij bepaalde intercellulaire signalering die die tumorcel helpt voor verdere groei. Maar dat is nog steeds wat onduidelijk. Misschien wat ik wel nog, wel nog zou willen toevoegen is dat er was een additioneel aspect voor tissue factor wat het zo'n inter enorm interessant molecuul maakte. Ik, het is altijd goed, denk ik, om naar de biologie van, uh, van processen te kijken. En mm -hmm. in de normale biologie uh, moet de helemaal niet op de cel tot expressie komen. Hè? Dus, dus wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat uh, er over het algemeen een vrij grote pool van intercellulaire tissue is, op normale cel. Die, uh, als het tot expressie komt uh, op de membraan, dan wordt het gelijk weer geïnternaliseerd. En in een degradatie naar de lysosomen gebracht. En dat is natuurlijk om te voorkomen dat er veel van dat soort moleculen op de cellen komt. Dat wil je helemaal niet. En dat is dan precies wat we nou bij deze antibacterioconjugate, waar we gebruik van kunnen maken. Want daardoor kan ook juist t effecten heel goed antilichamen uit de circulatie, uit het bloed oppakken. En dan met grote snelheid naar die lysosomen brengen waar dan de druk tot, zeg maar, vrij kan komen. Dus... In dat opzicht uh, ja, is er een mooie combinatie van, uh, van biologie en uh, medicijnontwikkeling mogelijk voor dit uh, therapeuticum.
0: Een interessant antigen, aanwezig op meerdere tumorsoorten. Uh, een antilichaam dat daarvoor beschikbaar was en een interessant uh, cytostaticum, een erg potent cytostaticum en ook een linker. Nou, dat heeft geleid tot een hele serie onderzoeken en uh, in San Antonio heb ik dat eigenlijk netjes verteld. Je hebt het over celkweken gehad, je hebt het over de muizen gehad. Zou je in een paar zinnen kunnen uitleggen wat de conclusies van die verschillende onderzoeken was?
1: Ja, dus in, in pre-klinische ontwikkeling, dus voordat we naar de kliniek gaan, gaan we onderzoeken of uh, inderdaad uh, het, de druk, of in dit geval de antibody drug conjuïde, dat dat ontwikkeld is ook in staat is om, uh, om tumorcellen uh, te doden. Uh, en ook hoe dat mechanisme dan werkt, is dat com compatibel met, met het doel waarvoor we dit willen gebruiken. En dat is eigenlijk in die onderzoeken aangetoond. Hebben we hebben laten zien dat als je cellen hebt met uh, een bepaald niveau van uh, tissue factor expressie, uh, hè, dat als we hele lage expressie hebben, dan zien we eigenlijk weinig, dat geen uh, cel dood. Als we hoge expressie hebben, meer de expressie zoals je op tumorcellen verwacht, dan zie je dat die, die cellen heel potent uh, gedood worden. Dus dat, dat is inderdaad wat we willen bereiken. We zien ook dat um, we targeten uh, het verdoten of MMAE, uh, de payload, is een in, uh, um, tubuline inhibitor of tubulin disrupting agent om precies te zeggen. Um, en die werken voornamelijk op delende cellen. Dus dat zien we dus als de cellen veel delen, dan, uh, dan werkt het cytostaticum. Maar als de cellen verder door. Hè, uh, zoals een normaal weefsel weinig delen, dan zie je dat daar minder activiteit voor is. Dus dat komt eigenlijk ook wel terug in de. Uh, toxiciteitsstudies uh, die we in dieren gedaan hebben. Het laat zien dat inderdaad. Uh, het molecuul veilig is uh, voor gebruik. Um, en tenslotte, in, in, in diermodellen hebben we gekeken, met name muismodellen hebben we gekeken, die of het ook in vivo, in uh, tumorcellen, tumorgroei kan remmen. Uh, en dat, daar was dit molecuul heel erg sterk. Op het moment dat muizen niet immunocompetent zijn, hè, die kun je een humane tumor uh, geven uh, van een patiënt. En vervolgens kun je kijken als die tumor gaat groeien of je die kan remmen met, uh, met dit molecuul. En inderdaad, als er ex, tissue factor expressie is, dan zagen we dat er uh, een hele sterke uh, remming van de tumorgroei plaatsvond. En het meest interessante daarbij was waarschijnlijk dat uh, op het moment dat we tu uh, tumoren nemen die een heterogene tissue factor expressie hadden, uh, hey, waarbij dus misschien wel 25% van de tumorcellen tissue factor expressie brachten, dat we nog steeds die hele tumor konden wegdrukken. En dat, dat is juist dat bystander effect dat ik uh, beschreef, dat in dit geval dus uh, heel belangrijk is.
0: Een van de dingen die mij erg opviel bij de presentatie, dat was dat sommige bij dat preklinische onderzoek, die patiënten behandeld zijn met het antibody dat daarna een tijdje gestopt is. En als er weer tumorgroei optrad, dat er opnieuw een goede respons was. Dus dat dat uh, blijkbaar het, het middel niet uitgewerkt is.
1: Ja, dus dat is inderdaad ook een belangrijke vraag. Uh, gaat zo'n tumor ontsnappen aan je therapie? Uh, en dat, deze studies laten heel mooi zien dat uh, op het moment dat we de, de therapie stoppen, de tumor laten teruggroeien in de muis en vervolgens opnieuw behandelen, dat uh, die tumor nog steeds uh, gevoelig is voor de druk. Dus uh, in dat geval kunnen we de, hebben we dus geen aanwijzingen dat er uh, ja, een heel sterke vorm van escape is van, iets van dit, uh, de toxiciteit van dit molecuul.
0: Nou, inmiddels is de stap naar de kliniek gemaakt. Er is een, een fase 1-studie uh, gedaan. Kan je heel kort samenvatten wat de belangrijkste conclusies van die fase 1-studie waren?
1: Ja, nou goed, in de fase 1 kijken we voornamelijk naar, uh, naar toxiciteit. Uh, dus dat, uh, in ieder geval is, is aangetoond dat er een dosis gevonden kan worden die. Um, die uh, potentieel effectief is maar die uh, ook uh, getolereerd uh, wordt door uh, patiënten dat is natuurlijk heel belangrijk om de juiste dosis te vinden en vervolgens is die dosis uh, uh, getest in een uh, in, in patiënten met verschillende tumoren uh, en uh, met name zeg maar het uh, cervical uh, carcinoma het carcinoma van de cervix daar is uh, daar is met name activiteit gezien dat is, dat is een een uh, studie waar uh, een, dan um, een pivotal phase 2 uh, uh, in uitgevoerd is. Dat is dus een, een fase 2 die tot registratie kan leiden. En die data zijn door Genmap en uh, Seattle Genetics uh, eind, uh, bij ESMO 2020, uh, gepresenteerd.
0: Ja, en dat was niet zo'n hele grote groepen patiënten, maar kan je iets vertellen over het aantal patiënten dat respondeerden en wat de responsduur was van die patiënten? Het gaat om cervixchartinoom, gemetestaseerd cervixcarcinoom.
1: Ja, dus in die studie rapporteerden ze een 24% confirmed overall response rate, waarbij zeven patiënten een complete respons hadden en 17 patiënten een partial response. En de response ratio was iets van 8,3%. 8,3 maanden. Dus als je het vergelijkt met. Uh, met uh, standard of care. Met standard of care, dan, dan, dan ziet dat er goed uit.
0: Ja, en vooral het aantal patiënten dat een complete, uh, complete remissie bereikt. dat is natuurlijk opvallend, want die kan ja. natuurlijk nog een hele tijd doorgaan. Ik heb begrepen dat dat leidt tot een, een aanvraag bij de FDA voor. Uh, approval voor deze indicatie, het gemeente-staseerde service maar er zijn nog een aantal tumoren waarbij studies gaande zijn. Kan ik daar nog iets over vertellen? Welke, welke tumoren? Ja,
1: dus um, inderdaad. Er zijn dus in die eerste studie uh, was naast cervical. Was ook, uh, waren ook patiënten met colorectal cancer. Tonspoor lung cancer. Uh, pancreas en head and neck cancer geïncordeerd. Dus daar, zijn, daar worden nog, uh, nog resultaten voor uh, 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 vergaard voor um, de cervical inderdaad, indicatie cervixkanker, heeft uh, Seattle Genetics uh, en hebben uh, laten weten dat ze uh, inderdaad in het eerste kwartaal van volgend jaar een, uh, een BLA, een Biological License Application bij de FDA gaan indienen. En uh, dan uh, ja, zal het door de, de autoriteiten bekeken worden of de resultaten voldoende zijn voor, uh, voor een registratie.
0: Ik wil nog heel even terugkomen op de bijwerkingen. In die fase 1 is gegaan tot tolereerbare bijwerkingen. Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van deze therapie?
1: Ja, het is wat, wat vaak wordt zien, uh, alopecia, uh, epistaxis, zijn uh, neusbloedingen, uh, natuurlijk misselijkheid, conjunctivitis, uh, vermoeidheid, droge ogen. Uh, het blijkt wel dat... Uh, dat ...dat dit schietestatica een effect op de ogen kan hebben... ...en daar, daar moet speciale aandacht aan besteed worden... Uh, ...bij patiënten die behandeld worden met deze, met deze druk. Het zijn natuurlijk uh, nog steeds toxische drugs, um, ...maar um, kijk zonder de, zonder de koppeling aan de antistof... ...zou je deze uh, cytostatica niet kunnen geven.
0: Het middel wordt intraveneus toegediend. Hoe, om, om de hoeveel tijd wordt het toegediend...
1: Ja, dus in de, in de behandeling van het gemetistiseerd service carcinoma eh, vindt behandeling elke drie weken plaats. 2 dus twee milligram per kilogram dosis, intraveneus één keer per drie weken.
0: Een hele mooie ontwikkeling. Misschien binnenkort een indicatie voor een, een gebied gemetistiseerd service carcinoma waarbij de, de unmet niet toch erg hoog is. Daarin ook complete remissies bereikt. Dat is heel erg interessant. En nog veel ontwikkeling bij andere tumoren. Uh, dit product is dat helemaal in Nederland ontwikkeld?
1: Uh, het is begonnen in Nederland. Uh, dus uh, Genmap is een, uh, is een uh, bedrijf dat. Um, uh, en ik was voorheen een medewerker van Genmap, nou niet langer, maar uh, was een bedrijf dat uh, het hoofdkwartier heeft in Denemarken. Vestigingen uh, in, in Utrecht en uh, de Uithof, waar eigenlijk alle preklinische onderzoek en ook research. Uh, gebeurde of gebeurd, En, uh, en een, een, een faciliteit in de een vestiging in de Verenigde Staten. Um, maar alle vroege ontwikkeling en research aan dit molecuul heeft inderdaad in Nederland, uh, Nederland plaatsgevonden.
0: Ja, tizotumab, vedotin. Hoeveel nieuwe conjugaten denk je dat er de komende tijd nog aankomen?
1: Ja, heel veel. Het is een, echt een... een het veld uh, is nu op een, op een punt gekomen waar je ziet dat we beter begrijpen wat we nodig hebben om een antibody drug conjugate te maken. En dat zie je ook terug in de ontwikkeling. Uh, op dit moment uh, zijn er iets van meer dan 200 verschillende antibody to conjugate in ontwikkeling. Uh, waarvan we weten dat ze in ontwikkeling zijn misschien nog wel meer uh, bij bedrijven onder de radar. Uh, er zijn er 86 in, de in de klinische ontwikkeling. Wat natuurlijk een enorm aantal is. Uh, op het moment we, zijn er tien uh, goedgekeurd. Uh, er zijn negen antibottoc conjugates die in een stadium van uh, ja, uh, pivotal trials zijn of, of dicht bij registratie. Dus we kunnen echt de komende ja, jaren kunnen we veel van dit veld uh, verwachten. Uh, en ik, zal, ik denk dat we nou ja, ook zullen zien dat meer en meer bij, uh, bij patiënten gebruikt beschikbaar uh, komen en bij patiënten gebruikt kunnen. Kunnen worden voor de behandeling van verschillende type kankers.
0: Nog een laatste vraag over de tisotium-apvedotin. Uh, hoeveel procent van de tumorcellen moest aankleuring hebben met de TF, dus de tissue factor, om voor de behandeling in aanmerking te komen?
1: Ja, dus, we, dus wat, we, wat we gezien hebben is dat ongeveer 25 van de cellen uh, positief moesten zijn om een goede activiteit in vivo uh, te krijgen. Dus dat in, de, in die orde van grootte. Uh, moet je denken.
0: Oké, okay, nou een, een hele interessante ontwikkeling. Uh, we hebben eigenlijk uh, heel veel dingen besproken en een, interessant, uh, een potentieel interessant nieuw medicament besproken. Ik wil je heel erg hartelijk danken voor deze toelichting. Dank je wel. Ja, dank je wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcast? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu